0: 大家好，欢迎来到新一期的大众波普,普广播电台。我是大宝，我是克拉拉、嗯。为什么我们声音听起来没什么力气呢、嗯？因为我们刚刚，呃，把本周新放出来的一本网剧叫《沉默的真相》，全部十二集全部都看完了、嗯。现在已经快几点钟？现在已经快一点了。我们快一点了。嗯，才准备开始录这些节目，所以我们听起来。呃、嗯，稍显疲惫，因为这个剧着实也是让人不是这么轻松、嗯，而且一天看了大概将近十集的剧情吧，也是有点压得慌，嗯、所以，但是我们今天还是觉得要聊一聊这本剧，嗯、是就是蹭个新
1: 鲜的热度啊，<笑>对，因
0: 为这本剧是本周呃本周四新上的吧、嗯，然后呢。呃，现在一直排在那个豆瓣的，就是应该是热搜榜第一名吧。他、嗯、刚刚放出来的时候，这本剧开分应该是八点八分、嗯。但是因为他昨天开始是可以点播直通结局、嗯，结果评分不降反升到了九点零分。说、嗯、明这个剧情在很多人看出来也是一个比较不错的一个走向，所以我们就觉得。呃，必须必须必须的，得得得看完哈
1: ！啊，这个热度必须得蹭啊，啊得蹭
0: 上啊、嗯！但是在聊这本剧之前，还是聊、哦、我们最近看了些啥啊、嗯？先
1: 休息一下，调动一下这个
0: 情绪啊,<笑>啊
1: ,啊，稍微就活跃一下气氛啊。<笑>我
0: 觉得上周就是把琉璃看完了嘛，嗯、但是我不会再说了，克拉老师请放心、嗯，我听连续说两个礼拜了，嗯、我不会让你受受这种苦啊、嗯。因为琉璃也是上个礼拜哦、呃，上个礼拜完结的，嗯。然后。我这里边还看了一本那个腾讯的新片，
1: 《长安诺》吗？不是不是，腾《长、嗯、安
0: 诺》是那个湖南湖南部的。哦，腾讯啥？新片是呃改编那个二零一六年。金城武跟周冬雨那本电影啊、哦，喜欢你啊，喜欢你的那本电视剧叫《我我逗号、嗯》，喜欢你，哦、主演是赵露思和林雨申。嗯，我、哦、其实看预告的时候我就还、嗯、还不错，但是我发给克拉老师看了，嗯，那克拉就觉得男主实在是太油腻了，嗯、因为他看上去实在是不像喜欢女的大叔，嗯，他看起来确实比较比较、啊。不是你要
1: 想要电影版对标的可是,可是金城武、啊。啊你拿李宇春去对标京城舞，啊、是不是辱京
0: 京城舞了？因为他们这本片嘛，之前在网上有一个呃比较流行的片段，是赵露思趴在呃那个车子上，跟李宇春说了一段很很听起来很不错的韩语，嗯、一个一顿对白，很多人都觉得笑死了。嗯嗯嗯、然后呢，李我就发给我朋友看嘛，朋友说。嗯男主女主没有一个认识的。后来我说这这个主演是林林雨生嘛，他们说啊那个就是男主嘛，我以为是个配角。事实就是证明，男主真真的不是很红啊。但是我看了一集嘛，嗯，总体来说，我觉得如果就是当个一个休闲的来说的话，还挺可以的、嗯嗯嗯嗯。我觉得
1: 光听对白还可以，就你不要抬头看脸
0: ，脸就是啊、嗯，怎么说呢，是一个精致版的光头强。就我知道他想走那
1: 种雅痞,痞的路线，但是他真油哈，真的很油。油然后、嗯，这也是我第一次看动态的赵露思，因为我之前那个什么芊芊什么的那种、个，传闻中的陈芊芊、呃，传闻中的陈芊芊我没看嘛、嗯，他比我想象中的要不甜一点。他笑起来挺甜的，我觉得是吗？就是我不知道是因为我就看了两个片段，嗯、一个就是你刚刚说的那个说韩文的那个片段，还有、啊、该无畏无畏哟，嗯哦哦、<笑>还有一个是他们后来那个住一起之后签快递的那个片段
0: 啊，就是说赵敏啊，对、啊、对对。吧？然后林医生说了一句啊，赵露思就问他说那但周芷若呢、嗯？然后林医生就说了一句我这版里面没
1: 他，嗯，嗯是,是那段？嗯我就觉得赵露思感觉就是年纪长大点的话，这个脸耷拉的会非常快，因为她就是比较亏嘛，亏就亏在脸
0: 脸比较圆。对
1: ，就是她的肉脸，感觉现在这个年龄胶原蛋白已经不是很够的那种，你知道吗？就不是像赵丽颖演那个《姗姗来迟》的时候那种，是非常就是。非常充实的那种胶原蛋白，她的那种胶原蛋白就感觉赵露思就感觉已经有点耷拉下来了。嗯，就因为我们平常不是都说那个美人在骨不在皮嘛，就是说一个女孩子如果宁宁
0: 倒是会会说，就
1: 那种大美女，<笑>好看的大美女一般都是骨相更好，就是比起皮相来讲，就是骨相更优越嘛。然后赵露思首先她的脸就。明显是靠肉在撑，不是靠骨头在撑的。然后同样我，我就是赵丽颖，其实也是靠靠肉不靠脸的那种吧。但是我感觉赵露思还要那个，就是就感觉她耷拉的会很快。当然了，都很漂亮，都很可爱了。你,你要相信
0: 现代科学技术嘛，就是脸耷拉了可以再修,修。她、哎、不是脸大，她是脸耷拉下来了，就是垂，你知道吗？好，然后除了这本片，嗯、我还稍微看了一下。呃，那个黑袍纠察队、啊
1: 、你开始看了，我还没看，我看我觉得它这
0: 个、嗯、这一季有更阴暗吗？嗯、
1: 呃，我因为
0: 对，因为看完第一季嘛、嗯，我对这片的期望值非常非常高，嗯、就看了第二季，我发现比第一季还要血腥和暴力、嗯嗯嗯。然后这一季新加入了一个女性角色，嗯嗯、应该是拿来、就是、就是跟那个祖国人对着打的、嗯。结果没想到她其实跟祖国人是一条线上的。嗯、我本来以为他会是一个。新加入的反派力量就很不是，嗯、还还挺在外面看完的、嗯，因为好像还没有出完、嗯。然后我们上周俩不是还一起看了那个《
1: 异星灾变》啊，
0: 实在是很多人都夸这是年度第一科幻片、嗯，我其实觉得有点就不是不太舒服。我
1: 觉得他的不舒服是在于让你觉得被冒犯到。就那种被害怕到、被冒犯到的那种感
0: 觉，因为里面那女主真的不像活人，
1: 就对，然后而且主要我觉得是因为她那个眼睛的那个眼瞳色嘛，瞳色对就很奇怪，所以就而且她整个说话的表演方式什么都非常的 AI 化嘛，因为她演的本来就是个 AI， 对，然后整个的环境设计啊什么的，就给人感觉很很容易被。你自己被侵犯到了，而且这个片不是讲的是
0: 宗教吗？嗯、就是人类的隐喻很多是在哪一个环境下所诞生的吗？嗯、我其实觉得有些事儿不是这么深的、啊，就是非得就抓着我去思考我，我其实不是很很愉
1: 悦、啊。不，你就是喜欢琉璃那种剧，你不想看严肃的剧，你不能就说人家过于那个思考。<笑>我就是死，我就不配。<笑>对你就是不配、啊您。您上周看过啥？我、嗯、上周，我本来想看一部韩韩国的电影，那黄正明跟李正宰的一个新电影叫《从邪恶中拯救我》，评分也特别好。然后又是黄正明，又是李正宰，我很期待。但是上周不知道为啥就没看。<笑>你能不能稍微愉悦点？就,就没什么，就反正最近没有什么特别想正正经经坐下来看的东西，嗯、因为我觉得就。不知道为啥，我就现在就是宁愿刷手机，也不愿意正经看个电视剧或者电影什么的。那是剧的错，那是剧的错，
0: 是吗？剧不够吸引你，觉得不是你玩手机的错。哦，好的吧。<笑>啊、那那下面我们就来说一说，呃，这本嗯备受期待的这个《沉默的真相》嘛，嗯、因为它是爱奇艺迷雾,雾剧场的收官之作嘛、嗯，它也是改编紫禁城的原著，原著叫做《长夜难明》。嗯。嗯然后这本小说在豆瓣的评分本来就还挺高的、嗯，会比那本之前改编自那个隐秘的角落的那个坏小孩还高，嗯、因为他这本、嗯、怎么讲？我觉得文笔是最好的，嗯、然后它剧情也是最复杂的、嗯，然后它背后的隐喻也是挺深刻的。嗯、这还这还隐喻，它都明喻了，哎就是、一些社会的问题，大家就比较喜欢看、嗯、批判社会嘛、嗯，所以这个痛点、这个、痛点，这个分很高。然后呢、嗯？这本改编的主演是廖凡、嗯、白宇，还有谭卓。嗯，然后我看的时候发现，这本片里面还有一些就是咖位不大，嗯、但是很眼熟的演员、嗯，比如说里面有那个之前在《白夜追凶》里边演那个关宏关宏宇吧，嗯，就是点弟弟的老婆的那个女女的、嗯，但我不知道叫什么名、嗯、然后里边还有。好多年前咱，咱我们看过的那个系列电影叫《那个侠森探案传记》里边那个演李少白的那个男的、嗯，他叫韩硕，他在这本片子里面演一个反派吧，嗯、叫黄毛，角色叫岳军，但是他有一个别称叫黄毛、嗯。里面还有演那个《少年包青天三》里面公孙策的那个赵阳。对我上一次看呢，还是在《呃，嫌疑犯 X 现身》先生里面，他演那个被林心如打死的那个暴力老公啊。嗯哦其实都是一些，就是其实从咖位上可以看出来，最大的咖位就是廖凡，嗯、然后所以给他配的那个角色也是最正面的，就是，嗯、呃，剧中的一个主角叫颜良、嗯嗯，他上一本《无无证之罪》也是也由由颜良引发的一个案件，嗯、不过那本里面的颜良是秦昊演的嘛，嗯、然后呃，白宇在里面演的是灵魂人物江阳，嗯、因为整本。《长夜难明》小说讲的就是江阳为了一个真相献祭了自己这么一个故事嘛、嗯嗯，所以他在呃这个沉呃沉默的真相里面，江、嗯、呃白宇演的是一个非常悲情的主线主线人物、嗯，然后其中还有之前在《无证之罪》里面演李丰田的那个大哥叫李、嗯嗯、宁李、嗯，我觉得他演技非常非常好，我们的黑土
1: 地何正宇啊。
0: 我看到他就觉得他实在是不像好人。对他一出来，我就想说，就是他抓他。然后他在这本片子里面演的是一个帮助江洋完成最后、嗯、呃真相浮出水面这么一个使命的一个大学教授，他叫张超。嗯。且、嗯、名字上听起来平平无奇，但做的事儿可真的是不得了。嗯。然后这本剧一呃也是延延续了爱奇艺名不虚传一贯的作风嘛，一共就是十二集。嗯嗯然后爱奇艺独播，嗯，然后每周三到周五更新两集，然后九月十八号开始零点、嗯、可以点播直通结局，嗯，然后每一集是三块钱，反正你全部看完、嗯、也就花。花个十八块钱嘛，我觉得还可以。之、嗯、前琉璃还有人花了一百多块钱呢、嗯，真假的啊？因为他每集就三块嘛，提、嗯、前不还有五十九集嘛，那可不得花一百多块钱、啊？那我觉得这还是挺挺划算的，还可以啊。嗯、然后，但是
1: 不是我在想的是，如果你有这个点播机制的话，那你何何何,何必就真的会有人去等吗？会啊。真的吗？而且，因为你如果有点播的话，就尤其是像这种悬疑推理剧，那基本上就全部完。晚上会剧透是吧？对、啊
0: 。但是你觉得这本片是
1: 悬疑片吗？我没有看过的原著的情况下，我会当悬疑片看、啊。但因为我看过原著，嗯、所以就是，其实就是
0: 它这个谜团，其实对我们来说就是透明的。对，嗯、没有什么展开。然后还有一个信息啊，嗯、就是这本片的导演叫做陈义福，但是之前我肯定没有听说过他，嗯、但他也是龙丹妮选出来的、嗯。我实在是没有想过，我们逃脱了什么《明日之子》，还要再遇到龙丹妮。<笑>他之前那个湖南卫视办了一个，就是选导演的一个选秀，叫《我要拍电影》。哦、然后呢，也是龙丹妮做的嘛。然后这个导演是这本节这档节目里边的季军。哦，冠
1: 军是谁啊？嗯不认识啊！哦，好的吧，<笑>
0: 好。然后呢？目前，呃，我们看完十二集，克拉老师、嗯，你觉得这个片给你的就是分数大概是怎么样的呢
1: ？因为我有一个前提，就是我我刚刚讲的，我们俩是都看过原著小说的，所以就是我在看的时候没有把它当做一个推理悬疑片看，我更多的是去。就我的好奇点不在于就是，到底谁杀了江阳，或者说到底那个侯桂平身上发生发生了什么事等等。我的好奇点是在于他怎么把小说里面的一些细节放，就是怎么处理到这个电视剧里面去。我一直我的好奇点是这个，所以。然后我不知道是不是因为我提前知道结局的，就我知道他的结局是什么样子，我也知道整个的这个破案的路数是什么样子，所以我总觉得他拍的有点一般，你知道吗、嗯就是？很多人都
0: 就是说这个拍的非常好嘛，嗯
1: ，那你
0: 就是觉得一般，对吧？我觉
1: 得很一般，就是，嗯。我只能说，他比较中规中矩的把一个小说给呈现出来、嗯，但是我觉得他没有拍出作为一个电视剧他应该有的那种张力，就是他的紧张感不够，他的就他的情绪起伏给我一种很不够大起大落的感觉，你知道吗？就有点那种温火的感觉。所以，就如果我给分的话，我还会给四分。就因为我觉得他选角选的还不错，对，其实这本、嗯、这本片嘛，然后啊，还有个还有个就是他拍摄的时候，就虽然你可以看到作为一个新人导演，有非常非常非常多的这种，就是对韩国电影，尤其是韩国电影的那种镜头啊，至于有些用词啊，请注意用词、呃，就镜头上的一些就学习。借鉴借鉴，对，然后就有些有些镜头你看上去非常的韩国电影，而且都不是韩国电视剧，就韩国黑帮电影，你知道吗？但是就就总体来说，就看下来还是舒服的，所以就还是给四分吧，就也有一点鼓励性质的那种。嗯，嗯其实我先不
0: 说我的感觉吧，我先说这个原著原著小说这个《紫金城》个人的看法，嗯，他其实。呃，为为这本电视剧，因为他的微博从来都只是宣传自己叫卖书这件事情的嘛，嗯、都是为自己的书打广告。嗯、但是他为了这本剧发两条微博，他、嗯、第一条微博就是说。啊，他觉得这本剧的前面两集拍的他不是很满意，嗯、因为他觉得高能开头，有一些被削弱了、嗯。但是从第四集开始，嗯、他就觉得这本剧改编的非常牛、嗯，因为他昨天放出了最后六集嘛，然、嗯、后他一直是凌晨五点钟发了一条微博，说实在是改编的太好了、嗯，我太满意了、嗯，什么感谢所有的主创就之类的话
1: ，嗯、就是我
0: 个人的感受是跟他挺、嗯、挺类似的。前面，呃，紫金城是觉得第。四。四集很好看，我是在我是觉得前面三集，我都不喜欢、嗯嗯，我觉得无论是对廖凡这个柏林影帝的运用也好啊，嗯、或者说是、呃、台词的文本也好、嗯，或者说是整个镜头的转换很好之类的、嗯，我都觉得导演好像是没有睡醒的时候在拍的，
1: 嗯
0: ，就整一个我都看不进去，嗯、但等到他第四集出现了。两段平行剪辑啊啊、oh, oh, oh, 呃、之后我就觉得导演好像突然觉醒了，他、嗯、知道该怎么拍了、嗯。但是我本来以为第四集后面整个故事是往上走的，嗯,嗯,嗯,嗯但我有点失望。啊、嗯呃，我觉得后边大概，但是大概是从第四集到第十集还是维持一个水准的，嗯，但是到了十一、十二集好像又回到了第一、嗯、第二集的水平，嗯、等于说是。头开头和结尾，他没有龙头跟
1: 凤、嗯、那个凤尾，但是有猪肚型，是吧？凤<笑>尾<笑>就是这个意思
0: ，所以我觉得他中间拍的不错、嗯，但是他头跟尾，嗯、头没有开好，尾尾巴没有收好、嗯嗯，所以我觉得还挺可惜的。我个人只会给个三点五分左右吧、嗯。但是肯定很有很有些人没有看过这个剧嘛
1: 。但是我们这一期不打算剧透，嗯、<笑>就是因为我觉得，嗯、呃，不管是小说还是电视剧都不长，都是比较。精炼的这么一个东西，所以我觉得大家就是有兴趣的话，还是可以去看。而且，因为我们其实，嗯，我们其实也是。的确是，就紧赶慢赶的去，就是想蹭趁着他刚上来就直接先把他看掉，然后讲掉嘛。所以就是其实他也是刚上来一个比较热乎的一个剧，就还是如果大家感没有看或者说还感兴趣的话，就其实还是可以去看一下。我们就是还是聊一下我们的感受吧，就是让这一期的播客稍微时长短一点。其实
0: 我我的理由是觉得。因为我们是看过小说的嘛，嗯，但是看过小说之后呢，对这本剧的观感整体会下降一个档次，嗯，就如果它里面一些梗没有破掉的话，嗯、你整体观影感觉会更加优良一些，嗯，所以我们这一期不打算剧透，但是我们想讨论一下，嗯嗯、所以我们这后面的半期节目呢，主要围绕就两个点，嗯、第一个呢是我们想讨论一下剧中的一些优缺点，嗯、第二个呢我想说一下跟原著上的某一些改变，嗯，啊、呃、会对就是小说跟电视剧呈现方面的核心内容到底有什么变化？嗯、就是所谓的二次创作,作、嗯，对，就大概就围绕这两个点，我们后面稍微稍带时候稍微说一下啊、嗯。我们先说一下演员、嗯，呃，我们先说主演吧。呃，
1: 其实我对他这个主演有一点困惑，嗯、因为整个戏看下来，你会发现他其实是个非常。我讲非常群戏的一个戏，因为他其实出现的人物非常多，而且他说,说、呃、结尾的时候嘛、嗯，他是把所有就出场的人物
0: 就都是站立在江洋的面前，嗯、然后每个人都扫过一遍，嗯、你可以明确的感觉到这些人都是在这个剧里面需要起到作用的、嗯。我其实当时
1: 的感觉是，这是东方快车谋杀案吗、嗯？就所以我就不会觉得那个。白宇是主演，你知道吗？但白也白宇整体说，他是因为他他作为就是白宇演的是江洋啊，因为我们的这个故事一开始就是以江洋的一个呃所谓的谋杀案开始的嘛，开头他就已经死了，然后他一直是以一个回忆的形式出现在我们的面前，嗯、所以他其实是一个就是你知道就是整个故事的他可以说是核心，但是呢。他戏份没有那么多，你知道吗？多到可以说是主演。而且，如果你真的要说核心的话，我可以说到侯宝平、侯贵平、侯贵平、侯宝平是谁？他这
0: 个故事我就不说大概了吧。他基本上从江洋的死作为一个开端，引出了三个时间线，嗯、分别的时间点是二零零零年侯贵平的死亡，嗯、然后到二零零三年江洋要为侯贵平的死亡翻案，嗯、到二零一零年张超、嗯。为了以以江阳的死要推要翻案十年前的一起旧案，相、嗯、当于就是说三个时间线在这个剧里面是同时并行的，嗯、所以在这个整体故事的呈现中，嗯、呃，等于说是侯贵平、嗯、江阳和张超他们是三个并行的一个主线，嗯、然后再加上啊、呃，廖凡廖凡饰演的颜良，他是在张超这个时间线里面出现的，嗯、所以在某一个。剧情点上，他们三个是在同处在一个事情环节下的，嗯、所以他才会有后面三个所谓的平行蒙太奇，让所有人都为之惊艳的一个
1: 场、嗯、场景的出现、嗯。就是因为我觉得严良就是廖凡作为主角，我比较能理解的，因为他是作为重案组的一个就是大将嘛，他要靠他来就是。抽丝剥茧的去查这个案件，它是一个剧情展开 NPC 吧？我感觉是就是刚开始他还有,有点主演的那种戏份在，到后边也变成工具人。然后银良的话、啊、不是银良，那个江江江什么
0: ？江阳
1: ，江阳，他怎么名字都差不多？江阳的话，就是在他们的那个时间线就不只是他，然后还有另外一个。呃，公孙策演的那个刑警朱伟,朱伟，然后包括一个前法医，呃，陈明章，呃，叫什么？陈明章，啊、呃，陈明章，对，就这他们三个人是相当于去查啊，这就为那个侯贵平翻案的嘛。所以其实我就真的是觉得看的时候，我很困惑的一点就是觉得白宇的戏份没有那么多。就虽然大家都是在围绕他，但是他出场的戏份没有那么多。
0: 那他也不是绝对主演啊，像领先主演三个人嘛，嗯、呃，廖凡、白宇、谭卓、嗯。
1: 那谭卓的戏份就更少了，我就、嗯啊、廖
0: 凡是放在第一个了，对。然后白宇在中间，最后是谭卓但。但谭卓其实在剧中，他饰演的是张超的妻子，嗯、就是帮江阳完成江呃遗愿的那个，就是主动请缨要把自己。当做杀人嫌犯就是贡献在警方面前的那个人的妻子、嗯，他居然是主演，那他戏份真的非常少。对，谭竹的戏份其实很少，他除了在开场的时候帮、呃、廖凡指引了一下、嗯呃，杀人工具在哪之外，嗯、他她所起到的作用就是在十年之前找到了，呃、应该是七年之前找到了曾阳，跟他说我要为我的男友侯贵平翻案
1: ，之后就没有他什么事了。<笑>对，就所以我就很严肃的怀疑这个主演的是不是按名气大小排、哎，肯定是，不然又有什么所谓的压
0: 番存在了？一会又该吵架
1: 了。哎、白宇
0: 怎么着也算个流量小生嘛，他如果放在、嗯、呃，比如说放在谁之前，肯就、嗯、就他如果放在廖凡廖凡之后，他粉丝肯定不会说什么
1: 。那我们再说一下，就是你觉得白宇跟廖凡演的好吗？廖凡，我就觉得简直就是在这剧就是浪费。太浪费了，就是前边他还有点那种，你知道，就是白日焰火那时候的那种、个。他、就是、一开始出
0: 场呢是一个吊儿郎当、哦、啊，但是生活身怀很很高才能的一个刑警、哦，他就来到一个重案组要破江洋的这个地铁江洋的这个死亡的案件。嗯、但到最后后期发展成他发现江洋的死亡是为了引起，是为了为十年前的一起旧案、嗯，并且引发引。抓出背后所有涉黑人员、嗯，包括政府官员的一些大老虎，嗯、把他们揪下马。嗯嗯、他居然被《为江洋这些勇气而感,感到一些敬敬佩、嗯。但是他在在这这这个角色，嗯、就是换谁演都是一样的。我觉得分扮不着用用了了。对对对
1: ，就是刚开始他有点存在感，但后边就真的是工具人。然后我觉得白宇演的也不好。我觉得白宇怎么讲，不能，我就觉得。就有一场还挺还,还挺好。你说说的是哪一场呢？就是，土呃那个钱包
0: 找不到那场啊、哦，因为白宇这个角色嘛，在后期是、嗯、他是先被诬陷入狱，嗯、他之后呢出来之后，准备想重新开始生活的时候，发现自己得了肺癌，嗯，然后那时候
1: 还不知道自己得肺癌啊、哦。好的，
0: <笑>就是身染重病，<笑>还是他就跟自己的好友朱伟还有陈明章他们就是聚会吃饭嘛、嗯，因为他那时候穷困潦倒。然后陈明章要给他钱，然后江阳觉得我不能再、嗯，我受之有愧。嗯，这时候他突然发现自己钱包不见了，嗯，他就感觉自己办案也不顺，嗯、生活也不顺、嗯，最后钱包还丢了，嗯、整个就整个崩溃、嗯，开始哭。嗯，这场戏其实我我是被打动的，嗯，因为我从来没有觉得白宇是个演技还不错的人，嗯、就那场他有让我共情的，嗯，但
1: 也只此一场而已、嗯。<笑>对,对对对对对，就是白宇，因为他这个角色。说复杂吧也不复杂，其实应该是比较好演的一个角色，因为他基本上就是一个愣头青，然后就是公正，啊，那个相信司法正义，然后比较单纯，然后的一个出身比较良好的一个直接从大那个大学生变成一个检察官呢，就非常清白的这么一个一个角色，就按理说应该是比较好演的，但是我总觉得他演的非常。片面
0: 、刻板吧，哦、他演的有点就很浮，就是很多人会觉得江阳这个角色让人感动的原因，是因为他为了一起、嗯
1: ，其实跟他没什么关系的，他,他那个
0: 侯贵平其实就是他大学同学，还是不怎么熟的人，嗯、他为了这个案子、嗯，为了他心中的正义，他基本上贡献了自己所有的一切，嗯、呃、包括自己喜欢的女女孩、嗯，包括自己后来。就应该是凑合组成的家庭吧、嗯，他也没有了，然后工作也没有了，嗯、到最后连身体健康都没有了。嗯、就是他的他整体的转变是从一个非常阳光，就白玉本人嘛、嗯、这么一个形象，笑得很开心的一个人，嗯嗯、到最后就基本上就是一个一个濒临死亡的这么一个病人的状态。嗯、大家会觉得这一个转这个转变的过程让所有人都感觉感动，嗯、因为。呃，其实很多人会觉得这种价值真的太高了，嗯，我不相信有这种人会存在。嗯、但是江洋会让人觉得，呃，就他这个角色的难点就是在于他不能演得太中二，嗯嗯、呃，就就会让人别人觉得、呃，这一切是不可能存在或不可能发生的。嗯，那白宇演呢，我觉得他演的让这个角色变得还挺合理。我觉得他没有信念感但，<笑>但就是就是就是合理而已，嗯嗯、但是他不会让我感动。他缺的就是那一份打的他没有信念感，感啊
1: 、怎么说呢？用<笑>乐评人的话，就是我觉得他没有核<笑><笑>对，就而且因为他那个，他就是。表现自己有一些情绪的时候的那种表现方式是一模一样的，<笑>所以就是很让人有一点出戏，<笑>你知道吗、嗯？然后尤其是前期，因为他是一个就是天天梳着，就是头也是梳的规规矩矩，然后头上那个脸上没有毛发，然后就总让我想起<笑>那个什么，他演的什么来，《微微一笑很倾城》里面的。曹光，对他老让我想起曹光。说起来，我们对白宇这个<笑>这个演员还是挺挺熟悉的。他他他，我我第一次见他演就是曹光吧，就是我演两本，两对,对对对，两本曹光。曹光次然后那个《美人未现》。哎呀，《美人未现》，《美人未现》，而且我是在那个那个之后看的，《镇魂》之后看的。哦我为了他去看，嗯、我看我看了快进看了镜，受苦了，实在不行。<笑>因为《美人为馅》小说我看过，我还挺喜欢。杨蓉演演演情侣，我的妈呀！就是我觉得我对白宇的意见就是，希望他永,永久半永把那胡子给我。他为什么
0: 会因为《镇魂》这本剧出名啊？<笑>就是因为他拥有了个胡子且不油腻、嗯，他满足了大部分人心中什么叫做大叔的这么一个形象、嗯，就是。怎么说？又脆弱又美大叔这么一个形象嘛、嗯？其实、嗯，其实我觉得他演的就是确实是一般。哎，他
1: 《镇魂》之后还有其他的？他
0: 还演了那个跟跟邓超的那
1: 本《银河补习班》啊啊！对对对，但是我没看，我也没。我看他另外一
0: 本剧，嗯、啥？<笑>哦
1: ，我知道你。蓬莱剑，蓬莱剑。对对对，你逼迫着我们看的、那个。哦，我真是尴尬死了、啊，因为他身
0: 上的气质是屌丝感啊,啊！不不是不是不是骂人啊。嗯那那换你换个词草根感，就、嗯、他就去演一个霸道总裁，这是、哎、还有一部剧
1: ，还有一部剧，是吗？那个侦探的民国侦探的那个。侦探对侦、哦、探对
0: <笑>、哎。他其实这本侦探他没有跳脱出赵
1: 云澜的人设、嗯，然后他又、嗯、赵云澜是那个默呃不不默读一个那个镇魂里面的。他要把自己
0: 生搬硬套进了福尔摩斯这么一个人设当中。嗯。嗯不舒适啊，不真的就不舒适嘛、嗯嗯。但是我觉得他演技最好的那个应该是之前《见过大业》啊，他里面演,演一个将军吧、嗯，还是谁？反正也，反正那个是他我见过他演技最好的。嗯，如果但大部分人会觉得他这这这一次《沉默真相》演技爆发，嗯，我觉得呃不太至于吧。
1: 有，就就我们刚刚说的那场，然后还可还不错，的确是挺好的。啊，其实还有其他的时候，还有一个场景就是他最后决定自己要
0: 去死的那一场，嗯，其、就、实、是、演的还还可以、嗯，但也就是七十分吧。我觉得对他、嗯、要求不高，要求更高一些，但是他并没有突破到吧，哦就是、因为很多人会比较白语。嗯我同样都是镇魂出来的嘛、嗯，有些人会比较白宇跟朱一龙之间的差距、嗯嗯。他
1: 们俩的眼技也就半斤八两吧。我说实话啊，朱、嗯、一龙好一点。我觉得白宇的资源比朱一龙好太多了。那没办法，那人家白宇是一星的呀。嗯，但,但是但是朱一龙的粉丝可比白宇的多多了啊！<笑>你小心点说话啊。但是朱一龙老
0: 师怎么说呢？我觉得。他可以在，他演技就是层次感多一些吧，嗯，嗯就是，但是爱、哎、与角色的限制，但我觉
1: 得朱一龙老师能往小了演，白宇不能往小了演，白宇要往要往老了演才好。而且我觉得白宇的
0: 戏不是特别细腻，嗯，他的层次都是断开的，对的比如他前一秒是震惊，下一秒悲伤，中间是没有过渡的，嗯，嗯嗯嗯所以就就是这样。而且我觉得他下巴怎么这么平啊？嗯<笑><笑>因为他这本戏打戏，这本戏的光影是打的还蛮好的嘛。嗯、说打到脸上会有一种就是很多人追求的电影感。嗯嗯嗯现在很多网剧都追求电影感嘛，影感嗯哦、然后就打了白宇这个脸上这个一一整条直线下来就是下巴，我说哇这么平，我就惊讶了。嗯嗯嗯
1: 然后说完白宇的廖凡，廖凡我们确实没啥说的、哦，哦，没什么好说，因为我觉得他,他没什么发挥他，他也没想着怎么发挥，然后他那个角色也没有什么好让他发挥的。对，说实话，因为就整个剧他也没有很曲折、嗯，不像那个《无证之罪》那么曲折啊。呃，《无证之罪
0: 》里面颜良那个角色，我觉得颜良
1: ，因为《无证之罪》，我觉得他其实是在突出颜良，但这个角色他是在突出江阳。好绕啊！对，<笑>这俩名太像了。<笑>紫英晨，麻烦下次取名字，哦、就是差别大一点、就是。宇宙，好
0: 吧？
1: <笑>然后说完了，嗯、呃，主演嘛、嗯，其实我们还想
0: 说说那个配角
1: ，配角嘛，嗯、先说
0: 说那个宁理老师
1: 啊，演的好，好，非常好，一清清楚就是你。对，就是因为他有一场那个就是认罪的戏嘛，嗯。就其实大家都知道，就是看过小说的人都知道，他不是那个，就是他演的那个角色没有杀那个江洋。但是呢，他要先把这个事情给认下来，然后到时候在那个检，再送到那个检察院进行庭审的时候，他要再翻供这样子的。但是呢，我们宁理老师演的就是他一说是我杀的，我就想说，对，就是他杀的。<笑>在<笑>乎他就是他，没有其他嫌疑人了，就是他。<笑>我不知道是因为之
0: 前李丰田的角色，我觉得就是李丰田<笑>太过印象深刻了、哦，因为我清楚记得李宗贤那个角色有一个细节设置，是他抽烟的时候是要把烟嘴掰掉的。啊那个那个细节是他自己设计、啊、设计的、嗯，然后在这本剧里面，我觉得他整一个面部线条的走向都是个凶手的走向、嗯，就
1: 包括那个隐秘的角落里边，他不也出现了一下嘛、嗯。然后那个时候我就觉得他是不是后边还有要邪，他要拐卖儿童还是要怎么样啊？他、嗯、<笑><笑>演不了好人，而且他
0: 就是他，我印象比较深刻的一场戏是他跟廖凡在一场对峙嘛，嗯、然后呃廖凡要逼供他，然后他要、嗯。他其实他的他的作用不是说要认罪，他的作用是让颜良对他这个案子感到有兴趣。对，所以他们之间的那场博弈感，我觉得拉到了满、嗯。虽然台词文本真的非常烂。嗯，一个人说这个案子就像一头野兽，嗯、一个人说这个案子就像一座摩天大楼。其实日常里会有人这么说话吗？<笑>我听呆了。对，但是我觉得他真的演的，他呃，宁、嗯、理老师就是在非常非常不口语的台词的情况下。嗯做出了一种非常合理的演绎，嗯、就是说他是一个大学教授，嗯、他的日常就是如此、啊嗯。他说的每一句话我都相信、嗯嗯。但是我唯一感到不足的是什么呢、嗯？就是他开头，呃，是他拖着一个很沉重的行李箱进到铁、嗯、地铁站、嗯，然后那个箱子里面装的是尸体嘛，这、嗯就是一个很爆炸的开头。嗯、拍我就觉得拍的一般、嗯。他最后庭审的时候是一个更大的翻转，他要当场翻供。嗯。他说说你们。这么一个漏洞百出的案件，你们居然让我认罪了！嗯、我其实并没有杀人。嗯、这一场的大翻转，我觉得拍的不够。嗯，就那对，所以我就是说整个剧拍的就非常，就那一下不上不下、啊，那一下没有完全翻过来。嗯嗯、但是倪倪老师那一句，因为他拍的是大头大头的那么一个场景嘛、嗯，就是镜头是从上往下拍他的，他说了一句我没有杀人的时候。嗯我有被吓到，啊、哦，他真的不能拍
1: 特写，他拍特写都很吓人、啊真很，真的很吓人、啊。而且因为他那个他的戏基本上都是在看守所啊，或者在审讯室，你知道，都是这种阴暗的灯光下，就看着他镜头、哦、非常非
0: 常明显，我就感觉再远他叫邪笑对对对对，我就觉得很恐怖，可太害怕了。但不是他演的不好啊、嗯，他这个角色的作用就是让颜良产生。他是凶手的错觉，他做到了。嗯
1: 、对，就他戏份其实挺少，但我觉得就还是一个比较好的完成了整个角色吧，倒就是
0: 做的蛮、嗯、蛮不错的嘛。嗯，然后还有一个角色是朱伟，哦、朱伟这个角色其实，在原著中并没有这么大的戏份，对，
1: 没有那么多的戏、啊。他在
0: 呃网剧里完全被提到了跟江洋一样的地位、嗯，但是我觉得编剧的考量应该是这么大一个工程量，嗯，因为他剧中呃把。加了很多支线嘛，包括、嗯，呃，他最后他们为了引起媒体还有社会各方的关注，嗯、他们也做了很多起爆炸案，嗯、然后包括是在贴吧上发了一些，就是说，呃，一些恐怖的信息的一些谣传，就这些事情就是为了把社会影响力扩大最大嘛、嗯。编剧可能考量到这些事情不可能由一个人来完成，所以就加了朱伟这么一个角色在。嗯嗯嗯、啊，把他很多戏份提上来了。嗯，然后但朱伟这个演呃这个角色在小说里面他是一个非常非常鲁莽的一个性格，他动不动就要打架，嗯、而且对就是办案件是没有什么脑子的。嗯，但是在剧里面他做了改变，嗯、因为很多人会诟病刑警在那真的只会就单就是真的只会杀来杀去嘛，不会动脑子嘛。嗯、但是因为他后面有有一场景是说他们为了抓内鬼是谁嘛，嗯、他就是。故意把手机交给了那个犯罪嫌疑人、嗯，结果那个人就刚刚打电话了。嗯、他又说整个就是这个场景让我觉得这个加的还挺好的。嗯、然后是再说一下这个演朱伟的这个演员赵阳，嗯、呃，演技确实就就
1: ,就那样哈、啊，还可以吧？我觉得就没有特别大的那种就是不入戏的感觉。嗯、我觉得他还可以，至少就是你把这个角色拿来跟公孙策比的话。就还是有反差感的，因为我记得第三部我其实很不喜欢那个包青天、嗯嗯，但是我觉得他演的公孙策还不错，就跟任泉的有一点不一样、嗯，但还可以，但也是比较风度翩翩的一个形象。对，我觉得他演的还可以。然后这部戏我觉得他把那种就是一个基层警察，然后比较你知道比较。自己就是比较正义，然后呢，有
0: 自己一套办案的手段、嗯。对
1: 对，就还还演的可以，还演的可
0: 以。但是我真的很不喜欢他跟廖凡那一段在水房里面的戏，哦
1: 、台词真
0: 是太烂了。我觉得是台词的问题，就是、嗯、就是他说了一些想编剧应该想让我们感到感动的一些话，嗯、就是说我为了我自己心中的正义啊，我付出的青春啊，你要问我值不值啊？嗯、我觉得很值啊、嗯，就这种话，我没有一句话听进去，了，嗯
1: 、<笑>我不信。就是，对，等会儿等会儿再讲台词的问题吧。然后我们再说一个，再说两个吧。我们俩都挺喜欢的，一个是那个黄毛，啊
0: ，黄毛
1: 啊，嗯，对，黄毛是里面的一个反派，然后是相当于那些大反派下边的一个小喽啰,啰，小喽啰,啰。然后呢是。跟那个胡桂平进行正面冲突的这么一个角色，了吧？对对对。然后主要我们想聊是因为他这个演员啊，呃，不知道大家以前啊，就是年少的时候啊，<笑>在我们的这个中央六台啊、央视六台里边，电影频道啊，曾经放过一个系列。你为什么进
0: 入一种说书人的状态
1: ？<笑>系列剧啊，叫做《侠僧探案传奇》啊，啊这个。这个系列那个时候叫什么？电视电影，就是对，嗯，就跟穿越火线是一样的啊。对对对对。然后这个啊、呃，这个《侠僧探案传奇》的男主啊，就是我们的这个黄毛。我、哦、真
0: 的很很很惊喜看到他。
1: 对，我觉得他好好多年没看到我，因为我对他唯一印象就是《侠僧探案传奇》。我那
0: 天那天我就点开第一集嘛，嗯、我看到这黄毛我就惊了，嗯，我我想应该是我。我应该没有认错吧？我就就去搜， oh. 我说呃什么嗯嗯嗯、哎、那个《沉默的真相》黄毛是谁演的？没有查到，<笑><笑>然后然后我就搜这演，我就好不容易搜到这演员叫什么名嘛，然后有一个词条说、嗯、韩硕怎么不见了？嗯，就是就是确实是很多年没有看到他出来演戏了吧？嗯
1: 嗯、而北毕业于北京舞蹈学院中央戏剧学院
0: ，就是是一个。专业这个科班出身的一个演员嘛、嗯，他在里边演的黄毛，哇，真的让我觉得就很好啊
1: 。嗯，演好。而且他不是
0: 专门的坏，嗯、也不是单纯的恶，嗯、他就是，嗯、呃，就就是有一些无奈在里边但他又是觉得这个事儿他得，他得迫于老大的淫威之下做这些事儿、嗯，然后他又是日常的沉迷于美色呀，嗯、但是他又有男又有，就是如果在自己的女人面前，嗯、他又有一种。怎么说担当的感觉、嗯、一点点啊，嗯，所以这个角色能够看出来挺挺复杂的、嗯，不是特别平面的一个呈现，嗯、我个人还是很很满意
1: 的。嗯、对，因为他之前在那个《侠僧探案传奇》里面演的是一个没有入那个入佛教的一个俗家弟子，嗯，然后所以他里边是一种非常有一点禁欲的，然后有一点就很就。比较正经的、嗯，然后有一点，怎么讲，僧人感觉的这么一个词语<笑>可真是太匮乏了，<笑>太匮乏了这么一个角色，然后到这里边就演的非常接地气，然后就真的是一个小混混那种，我觉得因为
0: 呃，我一直会觉得明星跟演员之间是有很大的差别的，嗯、就像韩硕这种，嗯、看他的脸，你不会觉得。啊，好看，嗯，不会觉得帅，嗯，那演起戏来也会觉得他就是这个人，嗯，但是像白宇，因为白宇就是，我觉得他确实还能算是一个流量小生嘛、嗯，日常看惯了他去参加一些发布会活动啊、嗯，或者说是一些综艺什么的、嗯，再过来看他演戏，就是看他入戏是需要一定的适应过程的、嗯，但是看这种演员就完全不需要，嗯、你就一下子就就被他带进去了，嗯、我觉得这个点。没有说谁好或者谁不好吧，嗯、我觉得这是有点区分感在里面的。嗯、我
1: 要说一个我喜欢的、啊，嗯，牛超啊，哎<笑>，行吧，这我很我还挺挺惊喜的呀、就是。就是我们先说一下牛超，牛超是哪一年选秀出来的？去年就是去年，去年哪一年？啊、<笑>去年什么项目出来的？呃、创造营二零一九，他还就是前二十呢。啊，对。然后是是我们大宝为他干干嘛过呀？我、哦、当时买了很多酸奶啊，为他为他花过钱，让大家帮我给他投票、哦，结果
0: 他投的他应该是第十四名，反正没出道嘛嗯
1: 。嗯，他是跟白宇一个公司一，一星娱乐。其实准确说起来不是一个公司，哦，他是下属公司。白宇
0: 是一星娱乐,乐、嗯，然后牛超是一星一加一。哦、就是，哦，他是跟李现一个公司吗？李现是一星呀， oh. 李一星一一星一加一是一星下面另外一个子公司培养一些就可能会出名但、oh. 没有那么出名的年轻的演员。Oh. 那牛超之前去参加创造营，他本来想说做男团的嘛、嗯，结果还好，我终于看着他出来演戏。因为投完票之后，他这比赛结束结束之后，他就是消失了很长一段时间，我不知道他去拍什么戏了。我、嗯、今年发现他是在他演的是。啊、呃，廖凡身边的一个小警官，啊，我就就是就是，其实就是、是一个跑腿的，啊，戏份主要就是去市场询问一下大爷大妈你有没有见过这个人，或者说大爷大妈你有没有看见这个水管，我们要找，这个重要的物证，嗯、啊之类的，就这后面还参与了一场那个枪击战，我也觉得很、嗯、很惊讶、嗯，然后呢，还有一部分职职能就是就,就是主要承担起这个这个片里边的那个植入广告，<笑>就是<笑>对对对对对对对,对。<笑>就是什么每日坚果呀、安慕希酸奶、莫小仙呀，什么玩意儿他都得吃、嗯。吃完了还要跟别人说：“哎，你也吃每日坚果，哎，你也喜欢吃这个什么自热小火锅啊？”嗯、就是这一部分职责都交给他来做、嗯。然后他台词呢，因为他不是他不是那个演戏出身的，他是画画你还要求
1: 他台词啊？他是
0: 画画的。嗯、我我就觉得他这台词，我觉得还可以啊。啊、嗯。虽然克拉老师就觉得说话没什么力气啊，嗯、我但是。我有滤镜，嗯嗯，我很惊喜啊，嗯，因为、嗯、因为同样是从创造营出来的人嘛，嗯、大部分人都去演那种古装戏了，嗯
1: ，呃、你觉得他还有点追求是吧？啊、<笑>那可能也不是他有追求，可能是他的经纪人或者公司有追求，好吧？<笑>因为我觉得他这个
0: 脸实在是不适合去去去演古，可
1: 能也试过了不合适，<笑>你知道吧？被帅下来了，然后正好说，哎，这边还缺一个小助理，谁来？而且白玉也是
0: 一星，<笑>那可能就是买一送一啊，对。啊，因为我对他的本来对他的定位是《热血高校》里边的那个打手，或者说是电竞男主里面的那个，就电竞那个电视剧里面的反派。结果他去演了一个比较正向的小马警官，很
1: 惊喜哦。就为这事我还发了朋友圈呢
0: 。我说就
1: ,就是我们俩在看，然后只要牛超一出来，<笑>大宝就在那儿尖叫，我也不知道在尖叫啥、啊、就是，哎，是这种养成系的快乐，你不懂。我懂啊，我看到我们家唢呐也是这种快乐
0: 。唢、啊、呐是唢哦，颜永强是吧？哦、啊，哎，我们就说完了演员，演员算说完了吧？说完了。啊、我们说说日本戏的那个，欢迎高级词、啊，点的词儿啊，那个镜头语言。哎<笑>、啊，我评价就是不错，挺好啊，就是就渐渐借鉴的痕迹啊，非常明显啊。那也不能说
1: 很明显吧，也可能是我们自己带了有色眼光看呀，不一定。但我不是说不、啊，因为我其实觉得就是特别特别明显的，就是我们俩一直在说那场就吃寿司的戏。他是从寿
0: 司的正面拍过去，嗯、拍最后那个大佬了嘛、嗯，然后就是寿司是个前景，大佬是后景嘛，就感
1: 给你感觉非常那个韩国黑帮电影，啊、调色
0: 调色又是那种黄黄绿绿的对，对，就感
1: 觉下一秒推门进来就是李正载呀、啊、黄正明啊、何
0: 政宇啊。但是导演还是有一定想法的，对对,对,对,对，他为了体现，比如说侯贵平发现了。恶势力，但是孤注，嗯、呃，就特别就是特别孤立无援的这么一个状态、嗯。他用的是一个俯镜头，嗯，然后从呃他投完一封信、嗯，慢慢的走过来，慢慢的摇上去拍天空，嗯，我觉得、这个、还又是一
1: 个下雨的场景、哦、啊，不是下雨啊、哦。是
0: 是,是个满天繁星的场景、啊，好吧，好吧。他配的台词说：“啊、呃，我相信他去了另外一个世界也会充满爱啊。嗯”就是我觉得这个场这场戏我,我还挺喜欢的、啊嗯，因为我特别喜欢俯镜头。嗯，然、啊、后我觉得这是一种轨迹，就很明显才看得出这个人的轨迹。嗯、我我很喜欢。然、嗯啊、包括很多人喜欢那个转场嘛。嗯，我想就是因为它是相隔十年的一个案件，嗯、白宇是从左边往上走，廖、嗯、凡是从。右边向下走，这么一个穿行的这么一个概念，等、嗯、于说是我们虽然处在不同的时间、嗯，但是我们为的是同一个目标，嗯嗯、就是这种感觉，嗯、我很觉得很不错。嗯嗯、<笑>还有有一场就是说，白宇侯贵平、嗯、啊，不不是白宇，襄、嗯、阳侯贵平跟。嗯嗯颜良他们在三个时间点上共同回、嗯、呃回眸，嗯，就说这个这个案子我查定了，嗯、这么一种先，就是这种信念感砸在你心上，嗯，嗯这两个镜头我觉得是这本剧剧、嗯、这本剧里面的 top， 嗯，对我觉得非常好
1: 。对，然后再讲一下台词吧，嗯，就文本，因为我们俩都觉得文本特别差。
0: 其实他,他其实不是差的这么明显、
1: 啊，我觉得他差的很明显，就尤其一到他想煽情或者他他想他想升
0: 价值的时候，他就
1: 哦对，或者想
0: 就有点力不从心了、啊哎嗯。嗯
1: ，他这个文本的主要问题就是太文本了，像像书文周周对，书面语言不像是人说出来的，而且完全不考虑他每一个角色的。职位或者说是对人物性格，然后身在的环境，然后说出来的都是那种感觉是从那个什么文萌芽呀，什么什么读者文摘呀，<笑>什么抄下来的那种我。我举一个例子，就是
0: 朱伟骂那个背后的黑手， oh, 说你就是恶势力背后的保护伞。Oh, uh,
1: 对，我就想说你有事儿吗？就是感觉特别改的比较好的一个稳妥的剧本，然后找了一个实习生给填的词儿的那种感觉。但是有些
0: 就是。就是就是，就是、我觉得填的还不错，嗯,嗯但是，但我已经忘了是什么了，就证明可能也没有那么不错了。就
1: 是，我是真的觉得文本非常不好，让我看着有时候会觉得，因为我是个特别怕矫情东西的人，嗯、所以他稍微、啊、对，他稍微有一点那种迹象，我就很难受，我就很不舒服。我他很喜欢用比喻，嗯，对对，我觉得比喻其实比喻也不高级，你知道吗？
0: 因为。呃，我习惯听到一些比喻是日剧里面，嗯，就像之前四重奏里面说，生活就像甜甜圈，嗯嗯，这种比喻我会觉得舒服的原因是因为日剧，哎、嗯呃、就是这样，嗯、但是中文中文台词、嗯，除非这个比喻会让我觉得很抓，嗯，很抓我的心，它很很能让我有共同的感受之外，嗯、我就会觉得你这个比喻就是故意在故弄玄虚，所以我觉得这本剧的文本挺差的，嗯，为什么第一集第二集我会觉得？
1: 特别不想看不进去，是因为
0: 他这个台词，嗯、哪怕是廖凡念起来、嗯，都有很生硬的感觉，好像在背。嗯、特别是在、嗯，特别是在审讯室的那场戏，嗯、我就觉得，好像在看话剧、
1: 嗯，然后就
0: 每个人都很急于想表现我这个人物多么强，多么多么想立起来，嗯、就是故意故就特别把情感住在里面，但是就就溢出来了，就是没有对准、啊。所以我会觉得这个文本确实是挺挺挺差劲的，嗯
1: 。然后还有一个我觉得比较可惜的是，我觉得他反派啊演的都不好，
0: <笑>就是反派没有一
1: 个出名的，我跟你说，就真的演的都不好。嗯、因为我在看那个这个原著小说的时候，我其实真的是看反派的那些。呃，情景的时候，我是真的有点恨得牙痒痒痒的那种，就很生气，就很替主角们觉得委屈。但是我看这个剧，我就完全没有感觉，嗯、就是。我很久没有看到这么无聊的反派了。他就感觉他大概想给，尤其是那个老爷子，他大概想他他是最坏的，应该是想给你演一种所谓的高深莫测的感觉，但是感觉就是你就安静的不说话的那种，就没有什么层次感，不像有一些那个还是举韩剧黑那个韩国黑帮电影，就是那种经典的反派那几个老爷爷，你坐在那儿你就感觉他在搞事情。这这几位反派大爷就看上去就像酒囊饭袋，就没啥能力。然后包括我不知道是不是因为剧本的问题，因为在原著里面，李建国其实是一个非常让人讨厌的角色。他
0: 这里面还加入
1: 了家庭，哎，在这里面我完全没有觉得。而且。他,他有原著里面一半坏，很多坏事儿。对，其实他在原著里面是一个非常嚣张跋扈的角色，然后就真的很让人讨厌。但这在这,这里面就感觉，嗯，也还好吧，就,、嗯、就因为就就那样吧，
0: 演他的那个演员嘛，其实我经常看他演戏，嗯、他老是演一些就是破坏角色、破坏别人家庭的那种男的，<笑>然后呢，或者演一些很有钱的那种富二代、嗯，然后他日本剧里面演一个反派，嗯、他他那个反派本来说是。呃，滥用职权是黑势力的保护伞、嗯，然后或者说是经常是违法乱纪、嗯，就就是仗着自己是警察就可以随便杀人，是、嗯、这种案子，这、嗯嗯、种坏事结果他里面给安插了一个，他是为了钱、嗯，为什么要钱呢？他是女为了给有个女儿治眼睛,眼睛。啊！一下都洗白了，我去，我就莫名其妙。而且最后抓捕他的时候、嗯，他在吃饭，嗯，就好像是为了自己最后吃那一口自己洗爱的、嗯。嗯那那那些东西、嗯，就是特别坐在那边等等他、嗯嗯，等别人来抓他。我觉得这个是一个很、嗯、就很很洗白倾向的一个镜头、嗯嗯，好像是说他不是为了钱、嗯，他也没有那么坏，他其实就是想一个普通讨生活的人，嗯、只不过钱太难赚了，嗯，我觉得就为了黑势力打工钱就很好来，我就就去了嗯嗯嗯
1: 。嗯，我觉得这个。我不是很喜欢啊，对对，所以我就觉得反派稍微弱了一点，就因为这种东西就是正反两面，你你要做起这个对立的话，如果你的反派不够反的话，你的正派也很难立起来，你就会不太知道为什么他们要这么坚持，你就不会明白他们的这种无奈，或者说凸显江洋的这种光辉伟大了。所以我觉得这点有点比较可惜吧
0: 。我觉得呃，原著，嗯。和网剧中间其实有很大的改变。嗯，第一个改变的点呢，它就是反派这个点。嗯，他把反派的职位给往下调了。嗯，
1: 对,对,对。原著里面好
0: 像是涉及到省里面的，嗯、但他这边好像只是县里面的几个领导，嗯、还而且不是领导本人、嗯，是领导女婿。嗯，呃，就是这个，我觉得有我看有一些影评媒体说是不要过分激化社会矛盾。嗯，但我单纯就是觉得这是剧组的求生欲啊。对。你会觉得江洋他以、嗯、以以死为剑这件事情是有有点没有必要，这么深刻。对，有一
1: 点没有必要。因为其
0: 实原著小说的结尾、嗯，我当时看的时候，因为我是一两三天之内看完了，嗯、我是飞快的看，因为我觉得这剧情太抓人了。对、嗯、我看到结尾的时候，我就只能用一个词形容，我就叹息了、嗯。对对
1: 对对对，真的很难受。看到最后
0: ，没有人是真正的在法律。就是在法律的程序之下被制裁的，嗯、包括里面的李建国跳楼自杀了、嗯，他不是被抓，了。对对对,对。然后呢，然后呢，胡一浪死于心脏病，反心脏病。嗯、<笑>胡一浪死于心脏病，反正就还没有一个人是真的是因为被抓了才被审判的。嗯嗯然后他们背后的那个最大的那个大老虎，嗯嗯、最后也只是轻描淡写的说了一句啊、
1: 嗯，被双规还是什
0: 么的，而且是在报纸上面说的，对对对对对
1: 对,对,对,对、嗯，就不是给没有给一个非常明确。而且就这
0: 么薄，我就记得结尾的是薄薄的两张纸，相比前面对对对对对所有的过程来说对对对对对对，他就只有两张纸来做这个最后的陈述。对、嗯嗯，其实对呃，对于现实这么一种刻反反应是更刻薄一些，嗯、但是电视剧的。改编是，他首先弱化了职位、嗯，他最后他虽然是把，他虽然是把所有的呃那些参与事件的那些坏人都被被判刑了、嗯，但我觉得反差感不够，因为他同样也让参与到案件中的一些人，嗯、包括张超也好啊、嗯，朱伟也好，他们都也是同样获刑了、嗯，反正对比感相比之下，批判性没那么强了，就。嗯嗯呃，就关于女孩，就是被被性贿赂女孩的年龄、嗯，他也做了一定的调整。嗯，像原著小说里面应该是十四岁以下吧，应该是幼童。那
1: 我记得不是很
0: 清楚，是呃，我我是查了一下，他、哦、是十四岁以下、嗯，但是原著里面是复读班，嗯、就肯定是十八岁了。嗯
1: ，没有电视剧是十八岁、啊，对，电视剧是十
0: 八岁，然后少原著是十四岁。嗯，因为这两天不是也有那个鲍某某的事情出现了嘛，嗯、就相当于是关于十四岁以下这个年龄界限是否合理的这个讨论，不是也引发了很大。嗯嗯嗯就很多人在说这个事儿嘛，嗯、我觉得还也是挺巧的。嗯、但是我我能够理解为什么剧组要把女女孩子的这个年龄向上调大了、嗯。但是我不是特别喜欢吧
1: 。我好像在看原著时候没有特别注意这件事。因为原原著
0: 是更年龄更小嘛。嗯那如果年龄更小也会被这种黑暗的事情吞噬的话，嗯、那这个罪恶不就更强嘛？嗯。我觉得电视剧就是，嗯，江阳是个神。啊，就是这种感觉、嗯嗯。我刚刚不是想说那个二次创创作嘛、嗯，像《沉默的真相》，嗯，它的二次创创作就是把原著的一些不能拍的东西转化成另外一个升华的主题了。嗯,嗯,嗯,嗯你会比较喜欢吗
1: ？我在这方面我倒觉得还 OK， 因为、嗯、因为因为我觉得怎么讲，嗯、毕竟他是一个挺敏感的、啊，嗯，是不是挺敏感的？这倒。好。是其次，我是觉得他，因为他的受众可能，就是因为我觉得小说的话，可能受众还是没有像电视剧，尤其是像网剧这么广，所以而且那个，所以我就是觉得他在这方面调整，我大概可以理解。但是我因为我是，我自认为我是一个就是推理小说迷嘛，所以就是在推理小说就是推理。这个范畴内，我是觉得他改的不是很好，就是他把原著的所有的紧凑感给改没掉了，这是我比较失望的一个地方。因为就是我在看原著的时候，我记得就是我其实很早以前看的，但是我现在就是想起来了，我就是还是让我觉得这个写的这个套真好，就是那个发现那个张超的老婆是侯桂平的女友那里，就是我记得那个时候就是。小说写的那一段套的非常好，但是呢，就是在那个电影呃，不，电影你知道剧里面，我就感觉平平淡淡的就出来了，你知道吗？ Oh, um. 就我就感觉电视剧所有的套。给你的感觉都是非常平平淡淡的就出来没有那种扣住的感觉、啊。而且他说，颜良
0: 是我们这边最厉害的刑警，他什么案子都能破。可是我们没有觉得这个案子很难破。而且你
1: 你会在看剧的时候就感觉他跟我们一样是看过小说，他知道，就是因为你一般查这种那个就是死者。哭。跟嫌疑人说，虽然呃，就是你要么先查嫌疑人的周边关系人，要么查死者的周边关系人，但是感觉就是那个颜良一上来就已经认定了那个张超是没有问题的，然后就一直在查那个江阳的事情，所以你就会感觉哪里有一点怪，然后整个的叙述，反正就觉得好像大家都已经看过小说的那种感觉，呃，呃
0: 小说里面。呃，颜良是怎么判断张超没有问题的？是通过他眼镜儿的事情、嗯。对对对，呃，判断出来。但电视剧的这个就揭示谜底的这个过程非常非常弱，嗯，嗯就是就几句话
1: 带过了，也没说清挺挺淡的，嗯
0: ，就是整体的悬疑感我会觉得挺不足的，嗯，就是没有让我产生一种解谜的快感，嗯嗯、所以，我只能给三点五分的，也就是这个原因，我没有， oh. 因为我第一没有一种。这个社会太黑暗的爽感，嗯。第二，我没有被姜洋感动到。第三，我也没有解谜的快乐，嗯。所以就都是他可能想要给我双重双重的感官嗯，嗯。但是每一重的感官都只有一半，
1: 嗯。我还是愿意给四分的，就是
0: 就鼓励一下吧。嗯、我们最后来盘点一下这个爱奇艺的这个迷雾迷雾剧场啊，嗯。因为播之前声势真的很好打、啊。嗯。我现在我觉得现在已经没有人记得第一本是什么了。
1: 第一本哦，第一本是那个《十日游戏》对，对我觉得应该没有人记得他了，可记得因为谈恋爱，因为很多
0: 人会觉得这个悬疑剧场的开端应该是一米的角落。角
1: <笑>我
0: 就觉得紫禁城到底是烧了哪门子的高香啊,啊？怎么大家都是小说原著改编，啊、就他两部都好？啊、我就觉得他运气太好了。《十日游戏》，因为我我不喜欢这种婆婆妈妈的剧情。所以他这个反转我也能猜到，所以我没什么感觉。嗯，嗯《隐秘的角落》，我是真实觉得演的全员都演的很好。嗯，包括我很喜欢那导演所拍的《夏天》，我会，而且他的高能开头，嗯，比小说本来还高能，牛逼嗯<笑>嗯嗯。嗯，我现在还因为现在还有人。爬山吧！还在弹幕里面看到爬山的那个梗，我是哪看到的呢？我才留了在了一个弹幕里看到的，因为里面有一个反派嘛，但很讨厌，就说快带他去爬山。都两个月了还在爬山呢。而且我就很喜欢这本片，虽然我觉得这个原著小说的结尾更黑暗一点，但我觉得它改编的也不错。中间两本，一部我觉得我都没看完、嗯嗯
1: 。啥呀？非常目击，还有一本啥呀？非
0: 常目击只有五点七分。
1: 还有一部是啥
0: 呀？呃，那个我操，忘记了。谁演的？嗯，
1: 还还
0: 有一本是鹿晗跟王千源那个啊啊啊,啊,啊,啊,啊在捷南、哦，在劫难逃
1: 啊，那个倒、啊那个、转时空的那个对，那个好像后边也据说拉垮了，是吗？<笑>嗯。刚开始我看还好多人说好的，什么穿越时空，什么什么，然后后边又又又悄声无息的感觉。嗯、
0: 很多人会觉得鹿晗这次演的不错嘛，因为他演的是一个反派嘛。嗯。但是我没有看、嗯，因为我准备看的时候，已经有人说我不要拉胯了，后面烂尾了，<笑>我就收回了我想要点开的小手指。<笑>到到最后这本、嗯、呃《沉默的真相》嘛、嗯，其实我最期待就是这个。当时看了他那个概念宣传片。嗯
1: 我最最期待也是这位，喜欢的还是《隐秘的,的角落》嗯。《隐秘的角落》对，因为我就看了《隐秘的角落》跟《沉默的真相》，我其他都没看。《实日游戏》我看了一半没看了，所以你别说，就是为什么没看完、嗯，就是因为不好才没看完呢、啊。哦，行吧，我我我可能，我好像就如果就这两部来讲的话，我说不上来。我知道你不太喜欢那个。对，因为我不太喜欢就是关于。有儿童，然后有有有那种性侵啊，或者就类似那种，种啊、性侵没拍、啊。我我知道，就是这种社会议题的这种东西，我比较抵触看这种，嗯、所以我可能还是给《沉默的真相吧》吧、嗯。因为主要我觉得我给他高分是因为他小说真的很好。哦，我觉得小说比电视剧更值得看。对，我觉得小说写的非常好，所以我觉得就是大家如果。没有看过小说，我真的非常非常推荐大家去看。我觉得《紫禁城》这几他的所有小说里面，我觉得《长夜难明》是最好看的。嗯
0: 、他自己还说呢、嗯，啊，卖书我就不推荐了，反正下周肯定会卖报的、啊。嗯、<笑>对
1: 对对，《长夜难明》真的非常好看，我觉得，嗯、而且而且是难得一部他文笔还不错的，就是还能看的一本、呃那个。但是这本小说里面会有一些
0: ，因为《紫禁城》早年。啊，也是对女性没有一些尊重的啊，所以这个片里面会有一些、嗯，呃，如果是你是一个对女性很敏感的人、嗯，会看到一些这种台词嘛，但是不影响啊，真的不影响。嗯。嗯嗯，我们这一期聊得很严肃，嗯、很认真，嗯
1: 啊，所以难得一期，真的没有完全没有靠剧情来拉这个时长，<笑>然后我们讲了一个多
0: 小时。<笑>因为我觉得我们俩的剧情复述能力实在就是零吧。对对对，本来明明是一个比较不错的剧，说的说了说的没人愿意看，没人看了，对,对啊，所以就是嗯、呃，今天这一期大概就聊到这儿了吧，我们下一期可能会王道长啊、嗯，大家期待一下啊，嗯、那就这样吧，嗯、大家再见，嗯、拜拜。嗯 you、mm -hmm.